0: Olá a todos, esse é mais um podcast Money Report, Money Talks, eu, Aluísio Falcão, junto com o editor-chefe de Money Report, a Maurícia e também os nossos editores André Vargas e Lucas Emanuel Andrade, vamos comentar agora a semana que quase não aconteceu nada para variar, uma semana mudou renta, monótona, parada, que foi, digamos assim, um certo desafio para nós jornalistas, já que não tinha muito que falar, nem comentar, enfim, nós aqui nos próximos minutos teremos o o, a, o desafio de falar sobre sobre esses sete dias em que nada aconteceu. Começando pela tensão entre os poderes, dessa vez concentrada entre o governo federal e o STF, a Maurício Segala. Que pois, é.
1: pois é, pois né, Luiz, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que, que a pessoa está ouvindo aí. Não aconteceu nada importante, apenas um aumento das tensões entre o Supremo e o Poder Executivo. Só isso. Coisa assim, pouca coisa. Né? Uh, a gente, uh, nessa semana, o ministro Alexandre de Moraes ele, ele, uh, ele pediu busca e apreensão de 20 ou 25 empresários e blogueiros acusados de, de, de disseminação de fake news. Isso aparentemente atinge o seio uh, do governo, algumas pessoas próximas ligadas ao governo aparentemente é preciso investigar a fundo e o Bolsonaro reagiu de maneira totalmente despropositada como ele sempre faz ele deu uma entrevista essa semana dizendo acabou porra com perdão do palavrão aí para, para os ouvintes tudo, tudo isso é muito triste né Luís porque você acaba negligenciando as questões importantes do Brasil né o que, que o Brasil o que, que a gente... O Bolsonaro ele gasta energia demais uh, se defendendo, acusando o Supremo. O que, que a gente a gente precisa avançar na reforma administrativa que parou, a reforma tributária não existe mais essa discussão, os programas de desburocratização também ninguém não se fala mais nisso, de privatização também estão parados. É isso que a gente precisa e, e continuamos eternamente uh, reféns dessa disputa uh, política lamentável
0: ela tem um ponto interessante aí também, que é o seguinte. Toda vez que a gente tem um governo que, digamos, o presidente ele se exime de certas tarefas, vamos supor, terceiriza certas tarefas para outros é, auxiliar, auxiliares, a gente tem essa situação. É, geralmente, o mandatário fica preso, a, a certos assuntos que são menores, são menos importantes. A gente teve isso muito claramente nos governos Sarney, no governo Itamar, no governo Collor. O presidente não se envolve pessoalmente na condução dos temas que de fato são importantes, como a economia ou a coordenação política. Aí fica-se perdido em picuinhas, em situações que são menores a gente vê claramente que o governo Jair Bolsonaro ele se perde nisso. Conforme eh, se chamou posto de piranga, né, o posto Ipiranga, o ministro Paulo Guedes, e se deu carta branca à condução econômica para ele, diga-se passagem, até uma decisão acertada, mas a partir daí parece que o presidente se apartou de qualquer questão eh, econômica e ao mesmo tempo, conforme ele decretou que ah, a condução política não era exatamente algo de atribuição dele. É, primeiro colocou na mão de um ministro, depois de outro, depois de outro. Isso tudo mostra que que o presidente acaba ficando num quadrante de, de atuação que é menor do que o cargo dele. O presidente precisa, de fato, assumir que ele é presidente. Se ele é presidente, ele tem que se envolver mais nas questões econômicas, é, mostrando liderança... É óbvio que tem que se respeitar é, a capacidade do ministro Paulo Guedes, mas o presidente ele tem que se envolver naquilo que é importante. Ficar discutindo uma questãozinha ali outra ali, brigando com jornalista, citando jornalista nas brigas, é, sinceramente é algo desanimador. O presidente precisa é, vestir de fato a pompa e circunstância, a liturgia do cargo é o presidente. Ele precisa agir como presidente. Agora, essa questão das fake news me leva a crer também que o STF, pela segunda vez, cutucou a onça com a vara né? Você teve o primeiro, na semana passada, o ministro Celso Timelo é, jogando a decisão, pelo menos uma avaliação, se poderia ser feita uma busca e apreensão em relação ao, ao celular do presidente nas mãos do... Procurador-Geral da República, Augusto Ares. E esse nessa semana a gente teve a evolução aí da, da, das fake news, é, que me parecem ser dois assuntos muito delicados que podem gerar uma tensão meio que incontrolável entre os poderes. Tanto é que gerou né, essa coisa de o presidente se manifestar de uma maneira tão veemente, usar um palavrão, é né, uma manifestação clara de que a a tensão está atingindo níveis preocupantes. Depois nós tivemos também o, um dos filhos do presidente se manifestando em relação a isso. Foi? Pois é, o,
1: o Eduardo Bolsonaro, ele, ele, defendendo aí a, 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 o governo, ele disse que o esgarçamento das relações entre o Supremo e, a, e o Poder Executivo poderia levar a uma ruptura institucional. Isso é muito grave, é muito triste, é lamentável sobre todos os aspectos. né? Não existe Estado de Democrático de Direitos com institucional. Não existe. O filho do presidente jamais poderia ter dito isso. Uh, aí depois ele, ele, ele até tentou se corrigir, ele falou, não foi exatamente isso que eu quis dizer, mas a gente sabe que foi exatamente isso que ele quis dizer. O, o importante nessa história é que houve manifestações muito veementes em defesa da democracia, né? O próprio vice-presidente geral Mourão, o General Mourão, Hamilton Mourão, ele veio a público defender ali as instituições e garantir ali o zelo democrático do país.
0: Uhum. Vocês viram que começou a circular essa semana nas redes sociais um vídeo. É que propõe o fechamento do STF e, e a submissão da, da justiça ao Tribunal Superior Militar? Não? É, é um vídeo que é, é bem interessante, porque ele, ele abandona, digamos, a linguagem rancorosa, que fazia parte da narrativa de vários, várias peças de comunicação de apoiadores do, do governo, e, e numa linguagem bastante didática, mostra, usando vários silogismos, evidentemente, argumentos bem falsos, é, de que não tem nenhuma ruptura democrática é, em se fechar o STF e se passar as atribuições é, jurídicas para um tribunal militar, o que é, evidentemente, uma loucura total e completa. Mas me chama a atenção duas coisas. Primeiro, é, esses militantes é, começam a perceber que somente o discurso da raiva e do ódio não leva a lugar nenhum e tentam encontrar uma forma diferente de sensibilizar a população para seus intentos, digamos, não democráticos. E outra coisa que me chama muita atenção é que esse vídeo utiliza durante dois dois momentos uma uma ilustração feita pelo chargista Laerte Coutinho que como todos sabemos aqui é, é uma pessoa que gosta de se vestir de mulher né que agora não é mais ele não se chama mais drag queen, acho que é transgênero né e ao mesmo tempo é um filial ao Alpsol, se não me engano, ou era, mas é uma figura tradicionalmente ligada à esquerda. Então, é, isso mostra o seguinte, é, primeiro uma incoerência total e completa, é, que deve vir, logicamente, da ignorância desse pessoal é, na hora de escolher as suas, é, as suas imagens para o vídeo. Pois eles pegaram dois momentos, a mesma ilustração, e dá para ver claramente a, a assinatura do Laerte ali embaixo é, do desenho. Enfim, Lucas, quer falar alguma coisa?
2: Sobre, sobre isso, Luiz? até nesse, no, nesse vídeo que a Mauri comentou do Eduardo Bolsonaro, falando de ruptura institucional, é, esse é um vídeo feito com um dos blogueiros que, foi, que acabou sendo alvo de busca e Apreensão, e o cenário é completamente bizarro Tem uma bandeira da monarquia Tem é, os presidentes militares, né, os generais Tem uma bandeira de Taiwan ali para provocar a China é, uma, é um cenário montado completamente bizarro assim, É uma estética completamente absurda Que não tem nenhuma lógica assim, Não dá para entender E sobre isso, eu acho que até teve algum outro protesto Que usaram música do Cazuza Eu não, eu não lembro se foi do Cazuza ou do Renato Russo. Assim, é completamente incompreensível onde essa turma quer chegar.
0: Ode.
1: Parece que o Brasil liberou, abriu as portas do, do hospício, né, Luiz? É impressionante. Eu não sei se vocês têm essa blogueira chamada Sara Inverno, né? Sara Winter. Sara Winter. Ela, ela ameaçou o ministro do Supremo, xingou ameaçou a família de um ministro do Supremo. Falou que. Não, é falou que
2: do Supremo. Chamou, falou que queria trocar soco com o ministro pois é, e com
1: familiares dele ameaçou familiares do um ministro supremo quer dizer não dá isso é uma maluquice é uma loucura sem tamanho
0: embora se eu estivesse numa luta de MMA eu apostaria na Sarah Winter, viu vamos lá André eu acho que
3: essa questão aí do voltando um pouquinho essa questão do, dos sinais trocados eu acho que há um propósito nisso eu, é, isso é tão acentuado que não pode ser visto como acaso, como confusão e como ignorância. Eu acho que o propósito, o tempo todo, é, é confundir e, ao mesmo tempo, atrair quem, atrair os distraídos, sabe? É, tem tem, um, tem um, um, uma, uma estratégia nessa narrativa. Acho que isso é preciso ser levado em conta em algum momento... Porque, assim, nada pode ser tão confuso propos... uh, uh, sem... sem ter um propósito. Uh, uh, a coisa é descuidadamente
0: estudada.
3: Não sei Ô, o que André, que eu acho pensa que em relação à
0: música, você tem toda a razão. É, é uma forma de você criar uma confusão. Mas da charge, é, é, eu acho que é a ignorância mesmo. Porque é, deve ter feito ali uma pesquisa, porque... Não é todo mundo que sabe que o Laerte Coutinho é o Laerte Ilustrador, que é o Drag Queen, isso aí não é exatamente uma informação é, tão relevante para causar esse tipo de, de, de confusão na cabeça das pessoas. Mas a música, você tem toda a razão. Música é. É, é, causa esse impacto violentamente. E você também tem o seguinte, né? Com quem, com
3: quem esse pessoal, do, os apoiadores do Bolsonaro, querem se comunicar? Eles não estão interessados em se comunicar com uma classe um pouco mais letrada, um pouco mais estudada. Quer dizer, quem sabe quem é o Laerte Coutinho? Eles não estão interessados nisso. Então, vai lá, faz a pesquisa, cola, não tem problema. O público deles não tem essa referência e, e, e segue o baile, segue a grande... Como é que era o termo mesmo? A grande geleia geral que eles estão criando e aumentando.
0: Acho que é Já A gente tá falando de música, você aproveitou a citação do Caetano Veloso para botar na roda, né? De deixa eu lembrar de uma coisa que aconteceu no governo Ronald Reagan, em 1984 ou 85 não me lembro direito agora, mas é, é, naquele tempo ali, o grande artista do momento nos Estados Unidos era o Bruce Springsteen. E o Bruce Springsteen tinha feito muito sucesso com o primeiro compacto do seu disco, uma música chamada Dancing in the Dark, e a segunda música de trabalho foi uma chamada Born in USA, que de uma certa forma é, tentava resgatar um patriotismo, mas um patriotismo não exatamente é, oficial, um patriotismo mais é, raiz, aquele é, voltado para o americano... É, que, que construiu os, a nação, que tinha nas mãos o trabalho. Não, não era uma letra, digamos, ufanista do ponto de vista de nação, mas é um ufanista em termos da, da capacidade de trabalho do seu povo, enfim. O presidente Ronald Reagan utilizou essa canção num, num discurso, dizendo que Bruce Springsteen era um, um exemplo de patriotismo. E isso causou uma tremenda celeuma, justamente porque você tinha a direita, no caso, o governo Reagan, se utilizando de um ícone de esquerda, no caso, Bruce Springsteen, é, para, de alguma maneira, incutir essa mensagem meio confusa, meio difusa. E o próprio Bruce Springsteen teve que se manifestar dizendo que ele rejeitava profundamente esse tipo de associação então é algo que é feito de tempos em tempos de maneira proposital, evidentemente mas aqui no Brasil a impressão que eu tenho é mais complicado porque você está usando dois compositores que já morreram não podem nem <risos> ir a público como fez Bruce Springsteen lá atrás para se explicar perante os seu seus fãs né?
1: E aí é curioso, né, Luiz, nessa geleia geral aí mencionada pelo André, o, a, o, aparentemente a popularidade do Bolsonaro continua mais ou menos ok, assim, né? Houve duas pesquisas essa semana, teve uma da XP e uma da, do Datafolha, mais ou menos um terço dos brasileiros ainda aprovam a gestão Bolsonaro.
0: Então, ele... É verdade, ele... aquele bolsonarismo raiz, ele, ele pertence a isso mesmo, a um terço, que é mais é. ou menos... Um terço que apoiava o Lula, lembra? Lá atrás? Exatamente. Isso. Exatamente. Lucas. Nessa, nessa conta aí, até para a gente entender um
2: pouquinho o cenário, é, aumentou a popularidade do Bolsonaro numa população de baixa renda, que é quem está recebendo esses 600 reais, esse auxílio emergencial. Isso é uma pode ser uma, uma bomba aí nos próximos meses para o Bolsonaro com o agravamento dessa crise aí, se o governo tiver que cortar. É, eu não sei, não vejo o governo muito capaz de prolongar esse auxílio. O Bolsonaro falou de uma quarta parcela. Alguns integrantes da área econômica falaram que quinta, sexta, mas aí com um valor muito mais baixo. O próprio Paulo Guedes falou em 200 reais. Isso é, pode ser um, um problema para o Bolsonaro que essa popularidade dele pode despen despencar um pouco aí nos próximos meses, dependendo disso.
0: Eu já ouvi uma frase muito interessante de manhã, que é o seguinte, uh, os 70% se sentem como 30%, e os 30% se sentem como 70%. Realmente... Pega muito bem o espírito de, dessa, dessa minoria ruidosa que forma uma base de apoio, que não acho que seja exatamente 33%, mas é, é algo que me lembra muito é, o início do governo Dilma, aquela briga, aquela tensão, e uma base muito é, ruidosa de apoiadores tentando, de alguma maneira... É, mostrar que o barulho era equivalente à maioria, mas, na verdade, não era. Né? Bom, é, nesse, no meio dessa tensão toda, nós tivemos ainda um elogio desbragado do presidente ao procurador-geral da República, Augusto Aras. Como é que foi, Amorim?
1: Pois é, Aloysio. O, o, o Bolsonaro ele, ele disse que o Aras seria um ótimo nome para o Supremo. Defendeu ali... Uh, é, é, Para as pessoas entenderem, vão abrir duas vagas no Supremo aí no primeiro mandato, neste mandato do, do Bolsonaro, do Celso de Mello, do Marco Aurélio. E, e é o, 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 o ao fazer isso, ao, ao presidente Bolsonaro, ao indicar o chefe da Procuradoria-Geral da República, o que, que ele, o que, que ele, o, o que, que ele faz no fundo? Ele acaba desmoralizando a Procuradoria-Geral da, da República. O Augusto Aras, ele será complacente com as investigações contra o governo Bolsonaro? Isso é, é, é muito complicado fazer isso, né? Eu acho, é, é, é muito triste que um presidente, ele tente, ele tente de alguma forma impor, ele, não tá, ele tem que entender que o presidente da república não está acima da lei.
0: É verdade, mas tem um dado interessante que é, a, é, é reverter as regras básicas de como fazer política, né? Como é que você faz política? Você, você, in, no âmbito privado, fala coisas que você não pode falar no âmbito público. É, combinações que podem ser escusas ou não, mas são combinações entre políticos que se faz entre quatro paredes. Toda vez que essas combinações feitas privadamente, elas acabam sendo reveladas, geralmente cria algum tipo de escândalo. Mas são inúmeras as combinações que nunca vieram, é, nunca foram vazadas pela imprensa. Então, é, Bolsonaro ele reverte isso tudo, porque vamos supor que ele quisesse fazer algo do gênero e conversasse com o, o, o procurador é, em, em particular. Isso estava, era jogo jogado, caberia a moral do procurador aceitar ou não esse jogo mas quando ele vai a público e diz o que ele poderia em tese ter feito eh, particularmente ele criou uma situação para o PGR que é totalmente inusitada ele agora, se ele não fizer nada se ele for complacente ele será acusado pelos seus pares inclusive né, pelos seus comandados dentro do, da procuradoria de, de ser benevolente em função da, da possibilidade de ser indicado para o Supremo. Se ele, é, do outro lado, age com mais rigor, então ele pode estar sendo acusado pelo próprio governo de ser injusto, justamente para parecer mais rigoroso. Enfim, é uma loucura. É uma loucura. Isso não poderia ser dito em público de maneira nenhuma. E aí foi. Eu não consigo entender, sinceramente, qual a razão que move esse tipo de declaração. É, é um comportamento impetuoso e intempestivo que acaba gerando situações absolutamente inusitadas. Isso eu nunca vi na história da política. Olha que eu cubro é, esse... Esse mundo há mais de 30 anos, eu nunca vi um negócio desse. O presidente fala, olha, o fulano pode ser um bom juiz e é o cara da PGR. Não dá para entender. Sinceramente, eu não entendo. E falando de, de declarações intempestivas, Bolsonaro torpediou o exame da OAB? É isso, Amorim?
1: Pois é, o Bolsonaro, acho que foi hoje, né? ele, ele declarou que talvez o exame da OAB não seja necessário eu acho uma excrescência, né? você tem que, de algum, no mundo inteiro existem, para algumas profissões existem exames superiores para, para, para a escolha dos melhores profissionais, é um processo na verdade seletivo, profissões são, são profissões, isso acontece na medicina, no direito e tal, mas eu tenho a impressão que essa ideia também é mais uma bravata que não vingará, viu, eu acho, que ele joga para a plateia e ponto final.
0: É engraçado, né? os Estados Unidos é o, é o país que tem o maior número de advogados do planeta. né? Quando você vê ali, eles têm até uma, uma estatística muito interessante para mostrar que é o maior número de advogados por milhão de pessoas, enfim. E mesmo assim, você tem uma preocupação muito grande em elevar o nível desses profissionais e criar uma régua que é o exame, lá o AB é chamado de BAR, né, é, B-A-R, e, e esse exame, ele é fundamental em qualquer país que, que se preza, não, não existe nenhum lugar do mundo, pelo menos não entre os países é, que eu tenho conhecimento, em que a pessoa se torna um bacharel de direito automaticamente vira advogado, não tem isso em nenhum lugar do mundo, então é, por que vai ter aqui no Brasil? Não dá para entender, dois, a missão. E falando em não dá para entender, esse foi o espírito da coisa justamente essa semana aqui em São Paulo, na novela Abre ou Não Abre o Comércio. Vamos lá, Amorim.
1: Eu não sei quanto a vocês, mas essa história eu acho que é uma lambança de todos os governos. né Primeiro você tem o um governador apresentando uma tabela super bonita, super bem feita, colorida, e claramente ele disse na coletiva que a partir de segunda-feira alguns shoppings, concessionárias, imobiliárias poderiam abrir. No dia seguinte veio o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, dizendo que não é bem assim, que é preciso antes que, que esses estabelecimentos cumpram alguns critérios. tal é, Há uma confusão aí entre os gestores da crise do coronavírus que é que é dramática, que aca acabamos sofrendo todos nós. né Quer dizer, a economia continua parada, a pandemia continua avançando, as pessoas estão perdendo emprego e ninguém sabe qual é a solução e para onde vai.
0: Agora, não, não seria uma insanidade você, no, no auge do, da pandemia, quando os números é, de mortes vão crescendo diariamente, anunciar uma abertura? Me parece um certo contrassenso. Se você tem uma situação que eles chamam de os especialistas chamam de platô, ou seja, se estabilizou a pandemia e está iniciando um processo de queda, eu até, eu compreendo perfeitamente, mas no momento em que continua subindo, eu não consigo entender. E eu li hoje uma reportagem que mostrava que o auge da pandemia está previsto para o dia seis. É, então não, me parece estranho isso. Você ter uma uma onda crescente de contaminação de, de vítimas, e de vítimas, e vamos abrir nesse momento, me parece um certo contrassenso. Mas entendo que o governador esteja sofrendo pressão de tudo quanto é lado para se retomar a economia. Mas dentro do próprio estudo que foi divulgado naquela tabela bonita, você tinha lá o a deixa para que o comércio não fosse aberto que eram justamente eh, algumas condições pelas quais as cidades tinham que passar. Tinha que, ter um número, eh, tinha que ter um índice X de isolamento social e, ao mesmo tempo, outro índice eh, de ocupação nos leitos de UTI. São Paulo não passava em nenhum dos dois critérios. Então, quando você olhava aquilo, claramente se percebia que não poderia. Mas acho que o governador recebeu tanta pressão que ele falou aquilo meio que para se esquivar da responsabilidade e jogou a bomba, nesse caso, com alguns megatons no colo do prefeito da cidade de São Paulo. Só, só um ponto sobre isso. Né?
1: Você disse que o governador cedeu a pressão. Mas é preciso dizer que os grandes líderes eles não cedem a pressões. Né? O cara precisa ter firmeza, postura e serenidade tranquilidade para definir o que é certo. Né? Só queria é. fazer esse aposto.
0: A liderança se, se consolida e se mostra justamente na decisão difícil, né, é, Não é na, na decisão fácil. E essa questão aí me lembra muito uma frase que eu ouvi da Margaret Thatcher nos anos 90, quando a entrevistei, e ela fazia um paralelo entre, entre os governos de Ronald Reagan, de quem ela era fã, e de George Bush pai. Naquela época... George Bush ele estava no meio de alguma confusão, que eu não lembro agora qual que era, se era o Irã ou o Iraque, ou eram os dois, enfim. Mas é, a primeira ministra da Inglaterra conversou com o presidente americano e, e disse, olha, nós precisamos tomar uma atitude e atacar. E ele disse ele disse, e ela falava, ao contrário do que pensava, do que agiria Ronald Reagan, o presidente Bush disse, nós precisamos falar com, com as outras nações do G7 para criar um consenso. E daí ela diz a frase que para mim foi muito forte, que, ela, que foi a seguinte, o consenso é a negação da liderança. E, de fato, o grande líder, ele, ele precisa tomar a frente do processo. Não necessariamente ele tem que esperar pelo consenso para poder é, fazer uma opção que parece ser difícil. E, nesse caso, é exatamente o que você falou, Mauri. As pessoas é, que estão no timão da política, elas, muitas vezes, elas precisam tomar decisões amargas, e é aí que você vê... Onde está a liderança? Se a liderança de fato ela existe ou se ela, ela está ali apenas como uma jogada de marketing. Esse é um grande problema que eu vejo não só nesse, nessa situação especificamente falando, mas em vários outros políticos aqui no Brasil. É muito fácil é, ser político na hora é, em que está tudo bem, que a popularidade está, está a favor. Eu lembro, por exemplo, nos vários anos em que o governador Geraldo Alckmin ficou eh, ali à frente do Palácio dos Bandeirantes, ele não sofreu nenhum tipo de questionamento muito sério, até que teve as manifestações eh, que foram criadas pelo movimento Passe Livre. Ali você viu um, uma perplexidade geral, tanto dos governos municipais, como federal e como também estaduais. Porque nenhum dos três, manda... nenhum dos três titulares ali, nem Fernando Haddad, nem Geraldo Alckmin, nem Dilma Rousseff, tinham levado uma dura da população. E os três levaram. E eles ficaram sem saber. Tanto é que naquele momento se decidiu não aumentar o preço da passagem do ônibus e a coisa ficou por isso mesmo. Se empurrou pela goela do caixa do Tesouro Municipal, um prejuízo, e ficou por isso mesmo, porque as pessoas não estavam naquele momento é, preparadas para, para a negação, para, para a crítica. E esse é o grande problema dos governantes aqui no Brasil. Você precisa ter estofo para aguentar a pressão, porque muitas vezes as decisões precisam ser difíceis. E nesse caso, a gente tem que tirar o chapéu para o ministro Paulo Guedes, porque talvez de todos ali que a gente vê, olhe no, no mundo ali de Brasília, é o único que diz, não, 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 peraí, não, não dá para fazer isso. O limite é esse aqui. Daqui para cá, a gente está entrando no terreno da demagogia. Então, é, você tem toda a razão. Você tem uma certa firmeza aí que a gente não está enxergando nos nossos governantes. Bom, falando agora de economia, tivemos aí uma semana de notícias meio complicadas, né?
1: Pois é, tivemos o resultado do PIB e do, dos níveis de emprego, ambos nesta semana. O PIB caiu 1,5% em relação ao último trimestre, que veio rigorosamente em linha com a expectativa do mercado, nem mais, nem menos. Né? Uh, evidentemente que o resultado é ruim, mas, infelizmente, ele irá piorar, de fato, porque a, pegou a, o PIB pegou apenas um pedaço da crise do coronavírus que começou, de fato, no Brasil, em março. Então, o PIB do segundo uh, trimestre tende a ser pior. Em relação ao emprego, acho que o índice ficou em 12,6%, né, subiu 1,4%, o que significa 900 mil brasileiros desempregados. Nessa questão do desemprego, Aloysio, eu queria destacar Muita gente esperava um número muito maior, muito maior mesmo. Muita gente falou, uh, 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 houve, eu li alguns relatórios que previam 2 milhões de empregos. E eu acho que o número não chegou, o número é muito sério, é lamentável, é muito triste que o número de brasileiros tenham perdido o emprego. Mas esse número não, não cresceu mais graças à, à, à flexibilização das regras trabalhistas propostas lá no início da crise pelo governo Bolsonaro. Se isso não tivesse sido feito, certamente o tamanho do, do problema teria sido muito maior.
0: Além disso, a gente teve um fenômeno nesses meses aí, que foi a saída de empresas multinacionais do Brasil. né? Nós fizemos recentemente aí um, um debate virtual, no qual contamos com a presença de pessoas ligadas ao mercado de private equity, e todos afirmaram que, um número grande de multinacionais, simplesmente fechou a porta ou passou a operação para frente, mas a gente tem como exemplo talvez maior, aí é o da Virgin Atlantic, que ia fazer uh, um voo entre São Paulo e Londres e foi sem nunca ter sido, né? que eh, contratou as pessoas para tocar uma operação, se não me engano, 300, eh, 300 funcionários, e esses 300 funcionários foram demitidos, sem sem que a empresa tivesse feito um único voo entre as duas cidades. É um problema seríssimo, mas talvez a gente, se, se houver uma retomada, né, Mauri? É, é, a, a flexibilização talvez se mostre uma medida acertada, porque pode gerar uma retomada, quem sabe mais rápido. Né?
1: E é interessante isso também, a luz a boa vontade do mercado financeiro. né? A Bolsa essa semana, tirando hoje, que está tá um dia meio ruim, de segunda a quinta-feira os resultados foram excelentes. A, o, desde o do início da crise, desde o, do, da, do, 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 da, do, da mínima máxima, da, da maior mínima ali da, do, posto, do fundo do posto do início da crise, a Bolsa já subiu 40%. O Ibovespa já subiu 40% então a gente vê aí um voto de confiança do mercado na recuperação econômica, né, na retomada aí no segundo segundo semestre do ano dos níveis de emprego.
0: É, eu queria só é, citar uma gravação que a gente fez também e, e isso está no nosso canal do YouTube é, de um debate virtual no qual é, a economista Zena Latif ela fez é, duas declarações interessantes uma que ah, a gente vai ter, de fato, um período muito complicado pela frente e recuperação não será em V, no sentido de que a velocidade será rápida, né, de retomada. Mas o, o segundo alerta que ela fez é de que o governo tem que, de fato, bater o pé no sentido de segurar os gastos públicos, porque essa... Essa ideia de que o momento é de liberou geral nas contas públicas é extremamente perigoso é, para o futuro do país. Porque você pode resolver um, um problema imediato, quer dizer, parcialmente, não vai nem conseguir é, saná-lo de maneira total, e armar uma bomba atômica, relógio. Não é nenhuma bomba daquelas caseirão é um, Vai ser um problema seríssimo no futuro. Então... Tudo que se conseguiu economizar no passado recente já se perdeu, mas o problema é que você pode perder muito mais ainda é, numa situação de irresponsabilidade. E aí, mais uma vez, a gente elogia a postura do ministro Paulo Guedes, que tenta segurar as pontas para que isso não ocorra. Bom, vamos terminar, Mauri falando da, da declaração do presidente Donald Trump, em relação ao Twitter?
1: Pois é, tem uma coisa muito curiosa nessa semana, né? O presidente uh, Donald Trump, ele, ele publicou um tweet defendendo que a, a polícia tirasse em manifestantes ali nos protestos contra a morte daquele policial negro, nesta semana. Uh, e, e essa postagem do presidente Trump acabou sendo bloqueada pelo Twitter, né? E a declaração do presidente Trump, considerando se tratar de um presidente americano, que é a terra das oportunidades, que é o grande país o país das grandes empresas tecnológicas, o presidente Trump simplesmente disse que ameaçou uh, 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 destruir o Twitter. Eu, acho que eu, eu, eu anotei a declaração dele aqui. Eu, eu, uh, isto não pode acontecer. Talvez seja o caso desta empresa não voltar a funcionar. Como assim um presidente dos Estados Unidos afirmando que uma empresa de tecnologia não possa voltar a funcionar uma empresa privada porque o desagradou é muito é muito gozado curioso que isso tenha partido um, do presidente americano
0: bom o um detalhe aí é o seguinte o presidente Trump não é como a maioria dos políticos americanos um promotor um delegado um líder sindical um líder é, de alguma associação comercial, ele é um empresário, e como empresário, isso fica ainda mais grave, porque você não está falando de um sujeito que é, é, construiu toda a sua carreira no setor público, e daí coroou essa carreira, um cargo eletivo, não, a gente está falando de um sujeito que veio do setor privado, um empresário, que em tese está aí para defender a concorrência, o, o liberalismo as as oportunidades de, é, do capitalismo e o sujeito vai lá e diz, talvez seja o caso de fechar o Twitter é muito louco isso é realmente a gente está passando dos limites em termos de não né Mauri pois é, ele é intempestivo como Bolsonaro
1: em certo aspecto né ele fala que, evidentemente que ele não vai fechar o, o Twitter jamais impossível né mas ele, ele me parece tão impulsivo nas declarações impensadas
0: quanto o nosso presidente. Bom, e, e o pior de tudo, que eu duvido que tenha tido uma ação humana nesse bloqueio. Deve ter sido o algoritmo do Twitter que foi lá, viu que tinha três palavras que juntas significavam um incitamento ao uso de, de violência e, e bloqueou. Porque é virtualmente impossível é, fazer esse tipo de ação nos milhões de usuários de contas do, do Twitter. Agora, é, é, o presidente acha que tem alguém ali observando tudo e alguém apertou um botão dizendo opa, isso aqui não. Acho difícil, mas enfim. Talvez o presidente devesse prestar mais atenção nos termos que usa, né? Porque <risos> daqui para frente... E, curiosamente, eu fico imaginando como é que seria a gestão Trump sem o Twitter. Afinal de contas... Essa é a ferramenta favorita do presidente para se comunicar com todo mundo. E quando eu falo todo mundo, não é figura de li linguagem, é virtualmente o mundo inteiro. Todo mundo fica ali acompanhando o Trump pelo Twitter. Se fecha o Twitter, como é que vai fazer? Ele vai passar para o Telegram? <risos> que diga as passagens, tem capital russo, é isso? Tem, né? Então, aí vai ser interessante demais. O presidente americano usando uma plataforma, corroborando é, o uso de uma plataforma russa. Vai ser interessantíssimo. É, se houvesse uma máquina do tempo e o Stalin ou o Leonid Brezhnev viessem para o ano de 2020, vendo uma maluquice dessa, já não compreenderia o que estava acontecendo. Mas tudo bem. Bom, pessoal, já estamos aqui estourando o nosso tempo. Eu queria agradecer a atenção de todos. Money Report se despede por aqui. Eu, a Luiz Valcão, desejo um grande fim de semana para vocês. E os nossos valorosos jornalistas, a Maurício Segala, Lucas Andrade e André Vargas, também se despedem agora.
1: Tchau, turma. Bom fim de semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.